0: Bienvenidos a Panceros en el Desierto, capítulo 5, ya temporada 1. Un abrazo para todos, lo primero, todos nuestros oyentes, estamos encantados. Eh, en especial hoy se lo vamos a mandar a Diana y a Tom, nuestro fan australiano que vive en Málaga. Les mandamos un fortísimo abrazo. Eh, Nos habéis preguntado mucho también por la cadencia del programa. Trataremos de hacer uno semanal y de ir posteándolos, pues, en fin de semana o hacia finales de semana. En nuestro Instagram, pues, cuando lo tengamos publicado, pues, seguirnos para saber cuándo van saliendo. Um, hoy vamos a hablar de muchos temas, estamos muy muy nerviosos, son temas espectaculares, muy preparados por nuestros panceros y arrancamos la nave del misterio, <risa> Ahí se lo hemos plagiado a Iker, así que no, Va a ver, empezamos. Bien, pues vamos con el primer tema. Eh, como sabéis, ya hablamos en, el, en un capítulo de historia de Luis II eh, y hemos hablado de algún tema también de ciencia, universos y demás. Hoy vamos a combinar los dos. Vamos a hablar de qué hubiera pasado si... Los famosos what if, ¿no? Eh, aparentemente hay una industria muy fuerte en eh, este tipo de informaciones de qué hubiera pasado si... ¿no? Hay series de televisión, distópica, distópicas, etc. Eh, entonces me parecía muy interesante seleccionar, y repito, son estudios más o menos serios de, eh, de ciertas universidades, seleccionar tres, cuatro historias en las que, se, que hubiera pasado si, sí, ¿no? ¿Qué otras cosas hubieran acontecido? Tengo varias y, como os digo, pues vamos a hablar tres o cuatro dependiendo del tiempo. Eh, la primera, para ir arrancando, vamos con la más típica que todos seguro nuestros oyentes y vosotros os estáis imaginando, que es Segunda Guerra Mundial, nazis, ¿vale? Entonces, eh, yo os voy a estructurar un poco las condiciones que parecieron que estuvieron a punto de pasar y vosotros me vais a dar vuestras impresiones y después os voy a decir lo que dicen un poco estos historiadores ficticios de lo que podría haber pasado. ¿Os parece bien?
1: Genial, me encanta.
0: Pues mirad, eh, dicen que los nazis, uh, hubo tres eventos definitorios, ¿vale? El primero de ellos es eh, Dunkerque, si habéis visto la película, ¿no? Que estaban los, los aliados en ese momento no estaba Estados Unidos en la guerra, eh, británicos y franceses en la costa eh, occidental francesa, en Dunkerque, arrinconados, y los nazis no decidieron proseguir y atacar, sino que se fueron al sur hacia París. Dicen que es un evento que hubiera cambiado el trastorno de la guerra. ¿vale? Eso es el principio de la Segunda Guerra Mundial. El segundo evento que podría haber llevado la balanza a otro lado es un, eh, una superarma nazi, que era eh, la llamaban la v 3 habían tenido dos versiones anteriores, la V2 y la V1, que eran diferentes tipos de bombardeos. La V1 mataba a 10.000 personas semanales en Londres, o sea, era un bombardeo bastante agresivo. Decían que la V3 hubiera arrasado Londres, ¿vale? Y no terminó el desarrollo, encontraron los planos. Era una especie después. de bomba nuclear. Digamos que era una especie de, no, no bomba nuclear, no tan masiva, sino muchos cohetes eh, a la vez, ¿no? Y con una cadencia de fuego muy alta. Eh, entonces, eh, pues eso, no dicen que hubiera eh, básicamente el sur de Inglaterra, como lo conocemos hoy, no existiría. vale eh, hubiera, hubiera basculizado la guerra hacia ese lado. Y la tercera, también muy interesante, cuando la guerra estaba ya más hacia el lado de los aliados, eh, ¿sabéis quién era Rommel? Sí, no,
1: no, no, eh, pues, eh,
0: para yo los... no lo sé, <risas> perfecto, me lo he
1: inventado.
0: Rommel, fu... eh, Rommel es, o fue mejor dicho, el estratega, uno de los grandes estrategas, mano derecha de Hitler en la operación de África y la operación expansiva al principio de los nazis, o sea, básicamente el superalmirante y el encargado de las defensas atlánticas, ¿no? Por donde entraron los aliados. Pues este tipo, ¿vale? Cuando fueron llegaron los aliados, simplificando la historia, se tomó una licencia de vacaciones para ir con su señora de vacaciones a Alemania y dejó un poco las de, la la operación defensiva en el aire y en ese día pasó, en esos días pasó lo de Omaha Beach, es decir, no estuvo presente la defensa. Vale. Tres eventos, ¿vale? Dunkerque, la, la Supernova V3 y que Rommel hubiera estado en el día de del de, desembarco. ¿Qué creéis que hubiera pasado?
1: El viaje de Rommel, saber a sus suegros en Bavaria, ¿eh? Pues eh, yo, bueno, me, me, hay un libro de eso que está guay, que siempre pues, me he empezado siempre con los libros, pero se llama The Man on, on the High Castle, eh, que va sobre eso. Ya han hecho una serie en Amazon. Que es de... ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los nazis? Entonces, lo que ellos dicen es que se crea una coalición entre japoneses y alemanes que se dividen Estados Unidos en dos, con las uh, como las montañas rocosas, se quedan cada cosa. Y luego empieza una guerra fría entre nazis y japoneses de a ver cómo, a ver cómo se la lían para, para encularles. ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que habría pasado, porque me fío de, de este escritor.
2: A ver, lo, que, lo uh -huh. que uno piensa, imagínate Dunkerque, ¿no? Que además, bueno, no sé cuánto de reales será, pero imagino que bastante, o quiero creer que bastante, porque la película está buena, que no llegan esos barcos a ayudar, porque van un montón de barcos de Inglaterra a buscar a la gente para sacarles de allí para sobrevivir, ¿no? Estoy equivocado, ¿no? Sí, les sacan, ¿no? De allí, de la, sí. de la guerra.
0: Les sacan de ahí, sí. ¿No?
2: Que no hubiesen llegado, acaban todos muertos. Eh, el, el hombre este no se va de vacaciones a ver a los suegros y se queda tranquilamente allí defendiendo Normandía. Um, y el V3 acaba destrozando Londres. O sea, Londres destrozado, ¿no? Una, con la de es brutal. Yo entiendo, por lo, que, por lo que nos han enseñado siempre es que lo que ocurre con Estados Unidos al ganar la Segunda Guerra Mundial es que ellos llevan a, a, lideran la globalización y se genera la Guerra Fría de rusos y americanos, ¿no? O sea, rusos y americanos que ganan la guerra, lideran durante 40 años la Guerra Fría y entonces esta Guerra Fría hubiese desaparecido. Ya no hubiese Guerra Fría porque habría solo un único ganador. O sea, esa Guerra Fría hubiese sido eliminada entonces. La cultura alemana y la cultura nazi se hubiese extendido como el punto globalizador de la historia durante los últimos 60-70 años. ¿No? O sea, quedarían los americanos y rusos todos bajo el poder nazi instruyendo su cultura a estas personas, ¿no? A la gente. Nosotros ahora mismo estaríamos instruidos uh -huh. en su cultura. Entonces, yo no lo vería tanto como el nazismo como la parte fascista, sino que eso hubiese evolucionado sino que lo increíble sería la cultura alemanizada de las personas y habernos alemanizado a todos ¿no? entonces ahora seríamos más, más alemanes no Menos no sé cómo, no sé cómo diríamos más alemanes, pero eh,
1: seríamos puntuales eh, en España llegaríamos a tiempo, a los sitios seríamos ¿no?
2: puntuales en España, llegaríamos a las horas, seríamos más secos eh, como diríamos, más Bradburst eh, la cerveza de trigo se si hubiese operado eso, del mundo eso. Prohibición de la siesta. Prohibición de la siesta, exactamente. <risa> y, y luego yo creo que
0: otra, ¿no? Que la habéis comentado, un poli más seria, que a lo mejor el comunismo no hubiera existido, ¿no? Como lo conocemos, hubiera habido una posición mucho más fuerte. Pero estas es más serias, sí.
1: Sí, yo, yo creo que, claro, es... O sea, aunque imagínate, ganan los nazis la guerra, ¿no? Y se empiezan a expandir y empiezan a conquistar países, pero es insostenible porque el nazismo alemán nace de un fervor súper fuerte de la gente, ¿no? Que tienen los problemas, les comen el coco y la gente está como motos de venga, a tope con Hitler, ¿no? Pero si tú te, te pones a, a, a conquistar países y vas poniendo a, al canciller y al, al sobrino de turno ahí a manejar, oye niño, tú controlame España, tú controlame eh, California, lo que sea, la población de ahí están sometidos al imperio nazi, pero no tienen ese fervor de amo a Hitler, entonces eso al final se acabaría cayendo no por, por su propio peso, porque ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cargar a todo el mundo que no te apoye? o ¿Sabes? Eventualmente y luego cuando esa primera hornada como de los, los nazis fundadores van palmando, ¿no? O sea, van haciendo mayores, pierden fuelle y, y todo empieza sí. a perder fuelle, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto...
2: No, lo que, lo que pasaría es que habría un reducto rebelde tipo como Star Wars, ¿no? Donde todos los países tienen un reducto de rebeldes ahí guardados, escondidos, muy estilo... Star Wars o Matrix escondidos en las cloacas y en los agujeros preparando el asalto ¿no? entonces como que claro. en 2000, 2010 en estos años ahora mismo estaríamos viendo el asalto contra las fuerzas colonialistas imperialistas de, del nazismo y se crearía esa unión rebelde pero como más de película son pocos pero sí. hace mucho ruido batallas así tipo bandoleros de, de años de Andalucía cuando estábamos en la época del el Andalus ¿no? guerrillas escaramudas ahí en, en carreteras tío ahí en, en lugares
1: los jedis liberales ahí, luchando contra el socialismo. Con su...
0: dejarme, deja, de, dejarme aterrizar un momento el tema, ¿vale? O sea, yo en ningún momento os he dicho que los nazis ganarían la guerra. No, lo... Habéis sacado vosotros la conclusión, que es divertido, porque ningún historiador de esta pseudo historia eh, que podría haber pasado dice que los nazis hubieran ganado la guerra, aun con estos eventos.
1: Cállame, entonces.
0: Se, según ellos, la guerra estaba muy decantada ya, y aunque hubiera pasado esto, hubiera prolongado la guerra. Eh, la, la, el tema de la bomba nuclear también hubiera decantado igualmente hacia los aliados lo que dicen es que incluso con estos eh, acontecimientos se hubiera demorado un pelín más la guerra igual unos años más y el mayor afectado aparte obviamente de Alemania hubiera sido Inglaterra Inglaterra hoy en día no tendría la potencia que tiene hoy que ya está muy reducida, pero no tendría, ¿no? Imaginaos una Inglaterra sin Londres y una Inglaterra muy eh, pues, pues destruida de hambrunas. Eh, dicen que igual hubiera intentado aguantar más las colonias después, como India, eh, pero que, que Inglaterra hubiera sido la gran perjudicada si los alemanes hubieran resistido todavía más a través de estos eh, asuntos. Incluso, parte de la historia dice que Rommel se hubiera rebelado contra Hitler, porque ya era un sinsentido el continuar esa guerra. Así que, ve, para que veáis que... No es tanto como la peli esta de, eh, que mencionabas de Amazon Prime. ¿no? como o sea, la podría serie.
2: Haber caído una bomba nuclear a Berlín, dices.
0: Podría, sí. Hubiera sido quizás lo más... Eh, estaban más avanzados los aliados y tal. Quizás, fíjate, lo único que hubiera decantado un poco la guerra o la hubiera alargado o decantado hacia los alemanes es que hubieran hecho presión conjunta Alemania y eh, Japón en Rusia mientras Estados Unidos no se decidía después de que Dunkerque se hubieran tomado acción. Si todo eso hubiera pasado, que son muchas cosas, ahí igual estaríamos hablando en los escenarios que decíais. Vale, voy con otro, ¿vale? Otro chispazo. Imaginaos lo siguiente, ahora revolucionamos 130-140 años de la Segunda Guerra Mundial, María Antonieta. Acordaos, eh, Revolución Francesa, eh, la primera lucha eh, occidental de clases... ¿no? los eh, proletarios, o en ese momento no proletarios, pero las clases más aldeanas, más desfavorecidas, que se rebelan contra eh, la autarquía y la nobleza, por primera vez, en la historia, de forma organizada, la Revolución Francesa. Bien, pues cuenta la historia que cuando a Luis XVI lo iban a apresar, él tenía ya organizada la escapatoria, ¿m? y se iba en un carruaje y tenía algunos eh, leales. Pues María Antonieta, que era su mujer, le dio por decir, oye, yo también me quiero ir. Cogieron un carruaje entonces más lento, y por eso mismo les, les pillaron ¿eh? por coger ese carruaje más lento y demorar esto unos días más porque Mario Trenta se quería ir y le cortaron la cabeza a los dos. Y ese es el inicio de la Revolución Francesa, 1791. ¿Qué hubiera pasado si hubieran escapado?
2: Ahí yo, ahí, ahora siguiendo más... Entendiendo la jugada que nos has hecho antes porque, claro, estamos imaginando yo al final... Yo creo que no la, no la hubiesen pillado ahí pero hubiesen pillado otro en otro momento y en otro lugar. O sea, esa revolución no tenía... Llevaba años de fervor calentándose y hubiesen pillado a cualquier otro. O sea, la, sí, la, 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 la es como
1: cuando situación. mataron al. Es como cuando mataron al zar Alexander en Rusia. Al final iba a pasar. O sea, tarde o temprano, ¿no? Iba a estallar. Entonces. Sí, igual ahora no sacas ahí un, El truquillo, ¿no? Pero. Pero yo creo que habría pasado igual. Es que si dije. si, si, si el truco. Escriben, voy, voy, espera,
2: ahora os digo el truco. Brutal que va a calmar a las masas y decidieron no sacarlo en el último momento, ahí podría haber cambiado la historia, pero la muerte de María Antonieta no creo que fuese el disparadero ¿no?
0: Pues, sí, sí, fue. O sea, fue el inicio de la Revolución Francesa. Digamos que todo eso conllevó la aniquilación de la, eh, de la monarquía. Pensar sí. que la Revolución Francesa es el primer chispazo y luego, 100 años después, pasa lo que decía Llorens de lo de los tares. O sea, este es el primer chispazo. Igual si esto no hubiera pasado, imaginaros, ¿no? Esto es lo que dice, ¿eh? ahora sí que voy a jugar... Eh, como estas cabezas un poco que se hubieran refugiado fuera de Francia en, en Alemania, en Prusia, ¿por qué no? y ahí hubieran montado una resistencia y probablemente hubieran vuelto a Francia con tropas realistas, acordaos que después de la revolución francesa fueron a atacar varios, varias monarquías a Francia entonces a lo mejor lo que hubiera pasado a día de hoy es que los derechos todos laborales y demás y proletariados se hubieran demorado mucho más
2: y bueno, Napoleón no hubiese existido directamente ¿no? como personaje histórico
0: Podría haber existido y podría haber sido, a lo mejor, aniquilado. Ya, ¿sí? ya hubiese, hubiese ver, quedado la
2: monarquía, entonces yo, yo, Napoleón como emperador ya no podría existir esa figura.
0: Yo creo que uno de los efectos, fíjate, sin Napoleón y tal, es que a lo mejor hoy en día tendríamos muchas más monarquías en Europa, sobre todo. Es que tenemos dos nórdicas, ¿no? Y la de Inglaterra y Holanda la de España. Holanda también
2: tiene todavía monarquía. Holanda y también. Y los demás cayeron sí, todos. Imaginas una Europa con Norueva, 25 monarquías. Dinamarca, eh.
0: Sí. Quizás estaríamos más atrasados en derechos sociales,
1: ¿no? o,
2: o la revolución hubiese empezado en otro lado. O sea, imagínate que a lo mejor no está en Francia y como no está en Francia hubiese estado en España. También una una cosa
1: curiosa que, que es, que lo estamos hablando, ¿no? Eh, estas revoluciones o estos momentos históricos ¿no? que cambian el curso de, de la humanidad, se, eh, ¿hay individuos que son realmente los que consiguen que eso pase? O, ¿O es algo que habría pasado? Es decir, lo que habéis dicho con Napoleón, ¿no? O con la Revolución Francesa, o si el Gabrilo Príncipe no mata a Franz Ferdinand y empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Habría pasado de todas maneras? ¿Habría habido la Alemania nazi sin Hitler? ¿O, ¿O el auge de Francia sin Napoleón?
0: Siempre hay una gota que coma el vaso, ¿no? Siempre parece que es un evento único, pero ese evento viene precedido de una cadena de un montón de cosas. O sea, que la respuesta a tu pregunta, yo creo que sí. Lo que pasa es que, ¿qué hubiera pasado si se hubiera demorado 50 años? Joder, pues la historia sería otra hoy, completamente.
2: No, totalmente. ¿cuál es la gota que colma el vaso? ¿La chispa que enciende el fuego? Sí. Pero en este caso, fue el El fuego. qué dijiste, Lorenz?
1: sin esa chispa se habría encendido el fuego. O nunca habría habido un fuego. ¿Sabes?
0: A lo mejor hubiera habido un fuego y lo hubieran apagado, quién sabe. Lo que fue eh, imposible fue apagar este fuego, pero yo sí creo que la tendencia era llegar hasta ahí, ¿no? donde las clases bajas se iban a revelar, porque eso era insostenible. ¿no? Millones sufriendo y dos, tres gozando de privilegios. Y eso
2: fíjate, lo puedes viajar un poquito a nuestro tiempo, si te imaginas en la revolución que tuvimos, el 11M español, ¿no? que tuvimos esa gran revolución, que luego acabó cambiándose 8, porque faltó, 15, parecía que estaba todo el vaso listo como para reventar por todas las paredes y luego faltó esa chispa y acabó mm. calmada en otras Sí, porque ¿no?
1: sin entrar mucho en política pero los que prendieron esa chispa ahora son son parte de los ricos
2: a los que ellos criticaban entonces apaciguaron. Sí. Bueno,
0: digamos que al 15m le faltó a María Antonieta ¿no? para cerrar este último este capítulo y os cuento uno más vale
2: exacto les faltó la María Antonieta ahora en el momento es para
0: el creer no, 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 no vamos a hipotetizar quién hubiera sido pero bueno que cada oyente se haga sus cábalas vale entonces yo os digo yo, yo sí creo que esto lo que hubiera pasado es una demorada eh, lucha en los derechos sociales y que a lo mejor hoy en día tendríamos 23 monarquías en Europa ¿no? quién sabe la última es más actual ¿vale? soy el titular para no enrollar. tú rey Pablo, imaginaos
2: ahora pues, ¿O no? o, y tú María Antonieta yo podría haber sido la María Antonieta del OCM. <risa> Era tu destino.
0: <risa> vale, esta es más actual y nos pilla a todos. Vale, os guste la historia o no. Esto yo creo que todos los oyentes lo hemos vivido. Imaginaos que Estados Unidos descubre el 11 de septiembre y lo desmantela. ¿Qué hubiera pasado? Esta
1: mm. es pues buena, ¿eh? Porque querían meter mano ¿no? en, en, lo, en Afganistán y demás. Y esto fue como, ah, venga, ahora ya puedo. Eh. Ja. Habría encontrado, ¿no? otra historia. Pero claro, es que ahí es donde se empezó todo el rollo de Al-Qaeda y terrorismo, porque luego las armas de destrucción masiva son después. Es después de decir, oye, mira qué malos son estos tíos, ¿no? no. Uh, y de hecho, antes de eso, en los 80, los americanos estaban en Afganistán ayudando a los talibanes contra los rusos. Si, si veis eh, Rambo, Rambo 3. Rambo va a Afganistán a luchar... Ah, es verdad, sí, se me había olvidado... Con, en la mano con los, de los, con los talibanes. Con los, con, los, con los talibanes. O sea, los mismos tíos que... Luego te los ponen como de superterroristas... Con las granadas en la, en la cintura... ayer están contándole a, a Rambo... Eh, mm. Oye, ¿cómo nos oprimen los rusos? Entonces, es verdad, no habría pretexto... Para meter mano ahí...
2: ¿Qué habría pasado? Mm.
0: ¿Qué dice Mou? Antes de que os dé un poco ver, lo que dicen... Yo los creo... Historiadores ¿Sabes virtuales. qué pasa?
2: Yo en mi mente... En mi mente de la época, mi recuerdo es que en esa época la, la Unión Europea estaba muy fuerte, la asociación, las, las alianzas entre países de la Unión Europea estaban muy fuertes, las relaciones con Estados Unidos hasta ese momento estaban bastante bien también entre la Unión Europea y Estados Unidos, pensando mucho en nuestro entorno. Y luego la guerra, las guerras que se montan después de este tema de, de los talibanes y que si las bombas de destrucción masiva, etc., rompen muchas relaciones americanas en ese tema, porque muchos países no apoyaron la guerra de Irak, no apoyaron a poner una guerra en Afganistán, pero con la, por la parte de atrás eh, y empezó a haber divisiones internas en la Unión Europea en opiniones políticas tras, porque era la primera vez que tenían que tomar decisiones fuertes después de la guerra de Sarajevo y creo que ahí se empezó a romper mucho la estructura de la unión social que se, que se an, anhelaba en los 80 y en los 90. O sea, fue como una especie de ruptura de la, del mundo occidental y que le dio fuella a China a empezar a tomar parte eh, más preponderante en, en, en la sociedad. En parte, no o sea, quisieron parar ese foco allí del petróleo porque me voy a tirar un triple, o sea, es probable triple. Creo, creo que en esa zona las reservas de petróleo, o sea, el 50% de las reservas de petróleo están allí.
1: Bien. Probablemente no, pero bueno.
2: Y a lo mejor, en ese caso, no sé, pues una mayor asociación, a lo mejor tenemos una unión europea más fuerte y si hubiesen olvidado de pelear por el petróleo, a lo mejor tendríamos unas energías renovables más presentes. Así en mi lado utópico, optimista.
0: Siempre tu cuña de renovables. Ajá. Está muy bien. Os, os digo... Eh, las tres cosas, el consenso ¿no? de, de estos historiadores eh, primero de todo ISIS y ese terror no existiría ¿no? El, el, el terrorismo islámico y, y obviamente todas las vidas de los atentados de Madrid o Londres o París las guerras también obviamente se hubieran conseguido evitar pero dos efectos más culturales es que no estaríamos tanto con el tema de la vigilancia masiva que está tan de moda ahora o los Edward Snowdens no hubieran existido, ¿no? La NSA y todo esto. Y por qué no todo lo de Facebook y demás.
1: Joder, y no y habría controles importante. en los aviones,
0: tío. Y no ¿Y habría controles en el, el
1: gel. A ver si llevas...
0: A ver si llevas una bomba, ¿no? Yo leí un tweet una vez que era... Cualquiera que pueda secuestrar un avión con unas pinzas, pues, pues se merece el avión, ¿no? <risa> <risa> y la última es más cultural, que esta nos gustará, pues por como somos los panceros. Dicen que las pelis después del 2001, las series o los videojuegos cambiaron un poco más a dar a Estados Unidos un, un, una, digamos, un, una eh, visión de ellos mismos más insegura, eh, más vencible, y que los videojuegos y todo eso sería más cultura 90 80 donde está el Estados Unidos guay, el pop, el invencible, y entonces, pues, que sería eh, otra vez esa, ese Estados Unidos Super guay que nos vendieron las pelis que ya hablamos. O sea, estaríamos capítulos. viendo Rambo 7. Así que el mundo...
2: Bueno, ya ha igualmente, aunque con, con dudas, ¿no? Rambo con miedo. Sí. Pero sería Rambo
1: 7 con Michael Jackson y Macaulay Culkin comiendo Big Macs.
2: Saltando desde el el Capitán América tíos. molaría
0: más. El Capitán América molaría más.
2: No tendría miedos.
0: Es, es un personaje bastante lamentable, ¿no? Capitán América, a mi juicio. eh No quiero ofender a ningún oyente, pero es de los más... Eh... Eh, cutres.
2: Un día podemos, Bien, un día podemos
0: para hablar. Para no irnos, de ellos. Un día vamos a hablar de ellos. Y, y, y no voy a hablar de ningún tema más. Voy a dejar un poco a ojos de los oyentes si les ha interesado esto. Y, y, y un poco el, el cliffhanger, ¿no? El final abierto que tanto nos gusta. Os contaré qué hubiera pasado si Carlos II hubiera, no hubiera sido impotente. Ahí lo dejamos.
2: yo como segundo tema del día vengo a traeros algo más 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 social del día a día de hoy un poquito más un poquito más de lechuga la ensalada de los wafis que hemos tenido con eh, busto eh, vamos a darle un poquito de chuguita con un tema muy típico y social que ha venido creciendo muchísimo en los últimos años y que yo aquí en méxico veo muy a menudo es el tema en los últimos años si vamos mirando hacia, hacia los tres últimos cuatro años eh, en la sociedad ha empezado a crecer mucho la tendencia de los perrijos. Los perrijos son básicamente familias o parejas que tienen perros, sus mascotas, los empiezan a tratar como hijos, empiezan a tratarlos como si fuesen una figura más familiar. Un, un hermano, un hijo, les compran todo tipo de artilugios, les compran todo tipo de caprichos, les, compran, les llevan de viaje, les dan comidas de lujo, de gourmet. ¿no? En los negocios ha empezado a haber una gran tendencia también de tiendas especializadas para los perrijos. Un perro no es un perro como tal, sino que es un miembro más de tu familia y debes tratarlo como tal. Y esta tendencia ha crecido muchísimo en los últimos años y ahora con la pandemia, yo he visto otra tendencia en la que yo sí me puedo hasta llegar a apuntar, que es el mundo de los plantijos. Si os empezáis a fijar en Instagram y demás, vais a empezar a ver a más gente posteando sus plantas en Instagram de estas son las plantas y palmeras que me he comprado, estas son mis, 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 mis cactus, mis eh, planta teléfono colgadera, vais a ver que hay una creciente tendencia también del de plantijo, el de tener plantas y cuidarlos como hijos. ¿vale? Creo que es una evolución de un paso más allá de lo que es el perrijo hacia las plantas que generan menos trabajo aún que los que genera un hijo. Y yo lo que quería abrir aquí el debate es, ¿es un pro de nuestra sociedad actual este mundo al que nos dirigimos, donde las plantas y los perros tienen más importancia que antes, o vamos, es una clara muestra del declive de nuestra sociedad? <risa>
1: Hombre, de entrada es gracioso, pero yo creo que es un síndrome que va ocurriendo cuando te vas acercando más a los 40 que a los 30 y todavía no tienes hijos de verdad, ¿no? Eh, cuando ya tienes hijos creo que no hay tiempo para esto, pero sí, sí, yo lo veo mucho. Y más allá, en Estados Unidos también ahora pueden utilizar a las mascotas como el animal de terapia o algo así. Entonces los puedes llevar en el avión sentado a tu lado. Y hay gente que dice, oiga, ¿usted qué hace embarcando con un cerdo en miniatura? No, es que es mi animal de, de terapia porque me da ansiedad volar y necesito acariciarlo. Entonces tienes también ya el, ese perrijo, ¿no? Que también es tu animal de tu animal terapéutico para poder llevártelo en avión y que te consuele pero sí, al final la gente no, no puede tener hijos por la crisis porque cada vez esperamos más, cada vez estamos más inciertos de uff, no es el momento, quiero viajar más quiero hacer más cosas y oye, el perro te da, te da ese cariño ¿no? Sin, sin pedir tanto a cambio pero sí, sí, es heavy
0: yo en, en, hace dos años estuve en Japón y aluciné con los carritos donde llevan a los perros pero no uno, uno ni dos ¿eh? en todas las calles y con las gafas de sol y demás yo voy a apuntar, si me permitís, un poco a la razón que creo. Creo que es por la necesidad biológica de eh, procrear, crear vida y multiplicar la especie. Crear vida. Plantas, perros, pero ojo también, ¿eh? Otras aficiones. Crear tu propio alcohol y tu propia cerveza con tu propio lúpulo. También es una forma de creación okay. de vida. Una forma de, de dejar ahí tu legado. Todo esto todo esto es el tema, ¿no? Dejar tu legado. O sea, la,
2: evolución, la evolución es dejar tu legado y tú lo llevas más allá, es, es dejar tu legado.
0: Okay.
2: Empezó con unos perros, ok. El tema de los carros en Japón es una locura, o sea, eso es que no me puedo imaginar. Yo creo que probablemente todas las tendencias vengan de Japón, porque Japón está como 20 años más adelantado en, en, la, en, la, en las interacciones sociales, en muchos temas, sobre todo en el tema de la adaptación tecnológica, y sí. por eso muchas de las tendencias vienen de ello, lo de pintar al perro, ponerle un tutú. Y entonces empezaron en Japón y luego se eh, occidentalizaron con eh, vestido de torero para España o vestido de, de, de pijama de colores en Estados Unidos. Sí,
1: Japón, me gusta que digas lo de que va 20 años por delante, porque volviendo al tema de antes, es un what if, ¿qué hubiera pasado si la gente en vez de en vez de tener relaciones sexuales se pone a ver dibujos porno de... De, de japoneses de estos, ¿no? Y dejan de tener hijos. <ríe> y eso es lo que ha pasado en Japón. Sí, pero a ver, ja
0: Japón ¿eh? va. ¿Y está pasando el accidente? Va 20 Exacto. años, pero yo creo que también en un, un universo paralelo. O sea, veis, las, nos estamos desviando un poco, pero las tendencias de Japón no creo que sean las que vengan aquí dentro de 5, 15 años.
2: Muchas no, pero otras tantas sí. O sea, todo ese. El geek actual viene mucho del geek que ya existía en Japón antes que aquí, ¿no? Y el geek actual ha tenido mucho más presencia. El geek tiene más posibilidades de tener su propia cerveza o su propio o su propia planta o darle mucho amor a sus plantas. Eh, yo creo que no todo, por supuesto que no, pero sí hay muchos drops de, 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 de su cultura que es que, que permean en, en, en Occidente.
0: ¿Crees que puede ser a lo mejor los efectos psicológicos que generó tener una granja de hormigas que solo ha sido arrastrando y de repente de adulto pues decides que tu perro sea tu hijo?
2: Yo es que la verdad que me pregunto ¿quién tenía granjas de hormigas? ¿Quién, ¿Cuál era el perfil de esa persona? Llorens. Sí, había que ser
1: rarito. Yo no tuve, yo no tuve.
2: Ah, bueno. ¿Tú? ¿Tu gusto? No, este no
0: tampoco. Y, por favor, no discriminamos a ningún oyente, ¿eh? que alguna hora no, estará no. diciendo pues yo tengo granja de hormigas, dejo de seguir a panceros. No, por favor.
2: No, no, no. Yo adoro. Pero... Que creo que la persona que tiene granjas de hormigas es muy respetable porque es muy complicado. Sí. Pero
1: bueno, volviendo al tema
2: de los, de los
1: perros, ¿no? Eh, yo creo que, a ver, por un lado... Da buen rollo tener un ser vivo que depende de ti, ¿no? Ya sea hijos, perros, monos, eh, pájaros. Oye, mola tener tu, tu bicho y lo cuidas. Pero sí que va lo de ya que sea tu hijo y comprarle una cena especial y disfrazarle. Va también, yo creo, cómo evoluciona, cómo los padres se comportan con sus hijos, ¿no? Eh, antes el perro era, oye, perro, tú estás en, en la calle, no entras a la casa te comes ahí las sobras y no te sacamos a pasear ni hostias, estás en el jardín y, y ya está. Eh, con los hijos igual, antes eh, un padre podaba, podía dar dos hostias a su hijo, era mucho más severo y tal, ¿no? Y ahora los padres con los hijos, todo lleno de regalos, todo súper mimado, todo tal. Y los perros, pues parecido, ¿no? Con el disfraz, con la comida especial. Y oye, es como como, como sociedad estamos evolucionando cada vez no sé involucrarnos más en estas cosas
0: pero y a dónde va esto somos menos duros a, ¿no? ¿A dónde más va suaves.
2: esto ¿A dónde bueno va yo, esto? yo quiero dar una puntilla yo lo digo pero es que por ejemplo la familia de mi novia tiene dos perros y yo ahora cuando les voy a visitar de vez en cuando les compro como estos paquetes como sobre el regalo para el perro que son como de paté líquido y se los llevo como como para ellos pensando que es un regalo muy especial y que lo van a, sí. a sentir o sea yo mismo estoy perdiendo un poco la o sea, perdiéndose a mi realidad hacia ese ser vivo porque es, un es, 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 pues sí, siento que le va a gustar al perro. O sea, sí, sí, no, yo... sé que, no sé cómo, no tiene nivel de felicidad, pero yo lo adopto y lo humanizo, que está mal también.
1: No, no, pero está soy... bien, me da,
2: me da confort.
1: Yo soy igual, eh en realidad. ¿eh? Que me río de los, de los perdijos, pero yo tengo dos gatos y, por ejemplo, hoy les he pegado un, un baño a los dos porque estaban ya llenos de mierda y... Y eso es un trauma para ellos. Entonces, después del trauma de, de ducharles, toma tu sobrecito bueno de un euro de comidita como
2: mojadita sí, esa, esa, rica. Esa es que, la húmeda gourmet, que, que... pat, pat. Uh, así, un y, patetito bueno. Jorens, sí, sí, buen. y cuando
0: tus gatos tengan que ir a la universidad, ¿qué vas a hacer? ¿Los has malcriado?
1: <risa> claro. No les he preparado para la vida. ¿Creéis no, que falta mucho
2: para un Erasmus de perros?
1: Pues, pues ahora que lo dices, puede ser hasta una buena startup, ¿eh?
2: Ojo. Campamento, Ojo. campamento Crusty Paradox.
1: Ojo, sabemos que hay, hay mucho universitario entre nuestros oyentes y mucho emprendedor ahí buscando ser el nuevo, eh, el nuevo Bill Gates, ¿no? Eh, campamento para perros Erasmus.
2: Ojo. No, pero mira, yo veo tendencias que veo seguro. Comida orgánica para perros, o sea, este tipo de patés que sí. se compramos Lorenz eh, y yo a, 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 a los perros y a los gatos se va a convertir en sobreorgánico. Eh, full carne orgánica para tu perro, eso va a estar seguro, si no existe ya, va a ser más tendencia, ¿no? O sea, dentro de la eso de nuestra alimentación vamos hacia eso para el perro sabrá. ¿Qué sí, hay, que ya ahí, seguramente. Eso
0: existe ya, sí. ¿eh? Y las tartas de cumpleaños para ellos, y disfraces para ellos, y todo adaptado y de calidad.
2: Pero que, creo que se generalizará, ¿no? Como que empezamos con nuestro. Nosotros a considerarnos orgánicos, luego vendrán al perro también hay que tratarle de forma orgánica en esta sociedad. Claro, y, sí. y, tirarle,
0: y tirarle una pelota de tenis, pues ya será pues maltrato animal.
1: Exacto, llegará un punto que ¿quién es usted para hacer correr al perro? El perro no ha dado su consentimiento, ¿no?
2: <risa> Ese es el futuro. Sí. No, no, este y... perro no ha sido... Abogados
0: de ver? perros, sí. oye, pues, pues puede ser buena línea de negocio. Yo, lo que has dicho a los oyentes, cualquiera que monte algo, panceros 50% y estamos eh, de acuerdo.
1: Y obviamente perros, perros en la oficina, que eso ya se hace mucho en las empresas de tech, pero acabará llegando en Europa también, yo creo. Me acuerdo del verano pasado, estaba trabajando un tiempo en San Francisco y en la oficina era modo, te puedes traer a tu perro, y estaba llena de perros la oficina, que era de puta madre, pero no trabajabas ni la mitad del tiempo, pero... porque entre que hay una pelea de perros y se pone todo el mundo a mirar, entre que la gente dice, bueno, me voy a pasar al perro, te vienes, y obviamente vas... Te pones a acariciar al perro de al lado. Sí. Y, y todos los americanos les, les son muy de padrijos y madrijas. O como, no sé cómo se dice, pero les, les hablan como si fuera su hijo. De todo el rato. Eh, ¿Cómo te hablan del perro, no? Y de sus logros, y de sus achievements. De pues el otro día cazó sí, una paloma. Tipo, el otro tipo, día la allí... llevé a la playa y mordía las olas. Y les, bueno, vale, vale.
2: Tipo, ayer dormí muy mal porque Toby, no me, eh, Toby, Toby durmió muy mal y, y no. Tuvimos toda la noche con problemas con su tripa. Sí, ¿no? sí, de ese rollo. Toby está con fiebre y no hemos podido dormir muy bien en casa hoy. ¿Sí? Pero en ese mismo tema, bueno, con el tema de la oficina, en mi, en mi oficina también trae muchos perros y también genera problemas de oficina porque hay gente que no le gustan los perros. Y había una persona que se traía dos perros todos los días y un día alguien o anónimo puso una queja de no me gustan los perros, sacarlo. Y esa persona se sintió muy dolida porque para ella, como, que pierdes el, como, como con los hijos pierdes el respeto a la opinión de los demás respecto a ellos si tu hijo es un maldito café y todo el mundo se queja de él tú siempre lo vas a defender lo sí. mismo ocurrió con estos perros que era como es que quién puede ser que han levantado un ticket hablando mal de mis perros y se los han llevado y no los puedo traer ¿sabes? y,
0: y el pobre hombre a lo mejor era alérgico de muerte a los perros y, y, por, y por miedo no lo decía sí, sí
2: el pobre con las gónadas así hinchadas como un búfalo. <risa> mandando el ticket. ¿eh? <risa> hasta el morir. Y la otra tenía que estar aguantando con el sistema. Pero igualmente te digo que yo soy amante de mis plantas. Tengo un montón ahora mismo. Necesito más espacio y voy a meter más para darle más verde. Y me encantaría ver el dato de si ahora en coronavirus, con mucha gente viviendo sola, ha habido un aumento de demanda de perros y gatos para casa. O sea, de perrijos. Las plantas seguro, porque lo he visto por todos lados. a gente posteando su... Su planta final, pero perros seguro que también han tenido más de También.
1: Hombre, en España las las, uh, uh, las aso asociaciones para adoptar perros en algunas se quedaron sin porque como necesitabas un perro para poder salir a la calle, pues...
2: <risa> sí, claro, no es de una demanda total por tu necesidad, pues necesito andarme el perro. Y
0: la oficina para muchos va a ser la casa, ya lo hablamos en otro capítulo, imagínate pues la compañía de un perro.
2: Claro.
0: Perrijos.
1: A mí me gustaría, si queréis, antes de que cerremos el tema, porque, oye, aquí hay mucho amante de los animales, entonces, ¿cuáles creéis que serían las cosas que te cualifican como como dueño de perro normal o como como, como padrijo, ¿no? o perrijo?
2: Uf, qué buena pregunta, Yo entonces, voy a tirar, eh, a ver, en exageración, ¿le has comprado ropa a tu perro? Sí. Esa es de Ese, perrijo. Esa es de Esa número uno es de perrijo total.
1: Tener un Instagram propio de, de, del perro, con el nombre del perro. Uf, o
2: sea, un perfil muy, de Instagram muy de de
1: perro. Muy de perrijo.
2: Muy de perrijo. Y si metes comentarios sobre su sentimiento es como, hoy me encuentro genial, ¿eh? he salido a correr a la playa como si fuese la misma persona hablando, el perro, bueno, es ella, totalmente de padrillo.
1: Es preocupante, sí.
2: Puede ser enfermedad, sí. Esa es
1: cuando tu, tus padres o tus abuelos te están diciendo, oye, ¿cuándo te casas? ¿No?
2: Si ya pones entonces. Todavía he tenido un maravilloso día. ha sido mi gran día y me lo he pasado genial comiendo chuletas.
1: Otra es cuando es el dueño del perro o del gato en cuestión te lo encuentras, sobre con el perro, te lo encuentras con el perro, y el dueño te habla del perro en primera persona. Entonces, como que coge la cara del perro y te dice estoy muy feliz hoy, ¿a que sí?, ¿a que sí?, y dices, sí, estoy muy feliz, y dices, a ver, señora, tiene usted casi 40 años, ¿qué está haciendo, haciendo esa, hablar a un esa, perro en la calle?,
2: esa, esa la hago yo, o sea, que soy tengo síntoma de, perri, de padrijo, de padriperro, <risa> esa la hago yo, y, y, y comprarle regalitos, snacks, es total también. Mm. Esa,
1: vamos a ser un poco, un poco permisivos con esa, porque, oye, de vez en cuando, pobre perro, tío, está todo el día comiendo cereales, ¿no? que darle un sobrecito mojadito de esos, de comidita buena. De buena. Esa, esa la admitimos, venga. Eh,
2: bueno, con esto, espero que... ¿Cómo están los oyentes hoy? Bien, 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 bien. Con eso... Cerramos el capítulo de perros, perrijos Instagram. Vamos a buscar, voy a buscar para el siguiente capítulo y tenerlo. ¿Cuál es el perro más famoso en Instagram? A ver si lo encuentro, que no tengo ni idea. Eh, y a todos los amantes de perros y animales, yo estoy con vosotros también.
1: De perrijos y de historia, eh, yo os traigo un tema bien denso para cerrar este capítulo. Un tema universal, un tema que donde vamos a intentar responder a la pregunta más terrorífica y más uh, extendida en la historia de la humanidad ¿no? y es ¿qué hay después de la muerte? Eh, pero antes de hablar de eso... <risa> Quiero, quiero quiero explicar un poco por qué, o, o ahondar en por qué tenemos ese miedo a la muerte y por qué en la cultura nuestra, en la cultura occidental, hay tanto, eh, tanta aversión. Simplemente a hablar de ello. Probablemente a vosotros, a nuestros oyentes, ya oír el enunciado del tema se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Te da un poco como de mal rollo. dices uf, De esto mejor no hablar, ¿no? ¿Por qué siempre intentamos evitar pensar en la muerte? ¿no? Y cuando un niño pregunta a sus padres, oye, ¿qué pasa cuando me muero? Ch, niño, cállate, no preguntes. ¿no? Eh, es como un tema tabú, un tema muy incómodo y que intentamos evitar. ¿no? Teníamos antes, o bueno, todavía los creyentes ahora, las religiones que te dan cierto consuelo. Pero nuestro, nuestra razón de ser es, oye, no quiero hablar de eso. Y digo que... ¿Por esto es raro? Porque aunque nos parece muy natural, hay otras culturas donde está mucho más extendido. Como por ejemplo en la cultura budista, en toda la filosofía tibetana, la muerte, o sea, toda la vida, se enfoca como un camino de aprender a decir adiós, de aprender a prepararte para la muerte. Ser consciente en cada momento de, oye, somos mortales, todo es efímero y eventualmente eh, esto se acaba. Y entonces, pues cuando alguien muere lo ven como algo natural. O incluso en, eh, en culturas también africanas, que ahora, ahora se ve mucho con el meme este que se ha hecho famoso de los cuatro africanos estos con, con el gorrito y en traje llevando un ataúd a hombros ¿no? y haciendo un baile, en plan salsero, o no sé si era en Ghana, donde la gente eh, cuando muere se hace, se hace un ataúd super de colores, un coche de carreras, un avión, todos así de madera, super chulos... Y los funerales son fiestas donde, en vez de decir, oye, qué triste estoy, que esta persona se ha muerto, qué contento estoy, que he, que he conocido a esta persona en vida, ¿no? Y vamos a festejar tres días, que a mí, por ejemplo, pues me parece un, un funeral mucho más, más top ¿no? Que, que la manera que lo hacemos, pues por ejemplo, en España, con todos los respetos. Entonces, bueno, quería que, ver qué pensáis vosotros de eso, de por qué afrontamos así la muerte, por qué se afronta distinto en otras culturas y si creéis que, que es lo correcto o no.
2: Sí, sobre lo que tú dices, es, es justo, es Gana donde hacen la, la celebración, que también son los del, los del meme de, de la gente bailando quinticando, los dos son de Ghana, o sea que sí. Okay. Y, y no solo los temáticos, en Madagascar y en otros países de África también, eh, cuando llega la muerte de la persona, en vez de hacer un funeral, los ahorros de esa persona y la familia tiene que hacer una celebración por todo lo alto. O sea, tiene que comprar alcohol para todo el pueblo, para toda la villa, comida, como si fuese una boda, pero la muerte y lo celebran a morir, o sea, nunca mejor dicho lo celebran a morir y monta una fiesta de verdad, o sea, no es como, ah, pobre ay sí, mírale, aquí cayó, no, se monta una fiesta y todo el, el pueblo se emborracha no, en honor a, a su forma de morir y creo que está súper cool ¿no? con esa idea también de que nuestra cultura la tenemos al revés como que es un, un, una pena y creo que viene muy ligado a la religión o sea, la misma religión siempre lo pone más como un paso a, a no sé cómo la han posicionado porque supuestamente deberías ir a otro lugar, pero imagino que es por el miedo de ir al infierno de que puede ser un peor lugar que incluso estar aquí.
0: Puede ser buena, ¿eh? Yo, eh, por cierto, vaya, lo hablamos eh, fuera de línea, vaya tostada de garbanzos, vaya tema denso, ¿eh? Para de postre. Eh, es duro el tema. Eh, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno, Cómo se afronta el tema de la muerte por culturas y religiones, ahora hablamos un poquito de eso, eh, pero también cómo se afronta la vida, ¿no? porque eh, todas las culturas también estas es como aprovecha la vida, eh, vive como si no hubiera mañana eh, y creo que eso también es muy importante. ¿no? No, es, no, es, no son culturas que estén deseando morirse porque es una fiesta, sino que simplemente afronta la muerte de otra forma. Yo me, me sumo al tema de Mo, ¿no? de lo que no, yo conozco más, cristianismo ¿no? y la cultura católica, pues al final eh, no deja de ser un sacramento, ¿no? Más, muy formal, que simboliza la, la resurrección y tal. Entonces, es un, es un tema súper formal, no festivo, ¿no? no, 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 no. Cuesta romper los esquemas, ¿no? Cuando has dicho todo lo que habéis dicho, ¿no? De gana y tal tenemos unos esquemas mentales que dices cómo se lo pueden tomar a broma o cómo se lo pueden tomar a una celebración divertida, pero wow México es otro país, ¿no? Sí, con el Día de los Muertos
2: Sí, es el Día de los Muertos Sí, el Día de los Muertos, o sea, también lo ven como un, un, un compañero y un día de celebración el Día de Muertos, no es tanto el funeral porque la muerte el, el, lo que es la muerte en sí no se celebra, es, es triste y es un momento de velo, lo que pasa es que luego tienen un día contrario para hacer el balance a todos los muertos, que es el Día de Celebración del Día de Muertos que lo que está muy padre, porque yo no lo sabía hasta que estuve aquí, básicamente lo que hacen es... Eh, van a, todas las familiares de la persona van a la tumba del familiar que quieren honor, honorificar ese día y le llevan todo lo que le gustaba beber y todo lo que gustaba comer y la familia le deja su plato y su bebida y todos ellos comen alrededor de la tumba lo que le gustaba comer y beber. Si le gustaba el tequila, pues todo el mundo tiene que tomar tequila y si le gustaban las tortas y los tacos de camarón, todo el mundo tiene que comer tacos de camarón, en su honor. Te, te, está guay te, eso. Déjame
0: hacerte una pregunta. Esto... Eh... Digamos que puede ser que la parte del velo viene más de la rama católica, religiosa eh, nuestra y la parte de la celebración de las calaveras vienen más de eh, pues prácticas precolombinas.
2: -pre la verdad que me, me tiraría un triple si te confirmo la, la, la teoría, pero creo que me hace todo el sentido. Estoy casi seguro, seguro nos gusta, que sí. Nos gusta Está muy teoría. ligada, debe estar muy ligado a eso, seguro. El mix, ese es como justo justo ese punto, ¿no? La, el cristianismo les tiró para abajo y tener que hacer el velo, pero le sigue empujando el, a, el celebrar la comida y la bebida.
1: Pero es curioso que sea una de las fiestas más coloridas del mundo y al final es eso, para honrar a los muertos. ¿no? Eh, otra, otra cosa que, que habéis dicho ¿no? de las culturas donde es más viva la vida, también puede que el índice de pobreza y de riqueza de un país tenga algo que ver, no porque cuando te estás acostumbrando a un nivel de vida más alto donde estás ya esperando eso, vivir 90 años, eh, estás pensando en tu plan de jubilación, no en qué coche. Tienes otros problemas, ¿no? Otras eh, aspiraciones porque, oye, vas a vivir genial. Y En un país muchísimo más pobre donde dices, oye, mira, con que hayas vivido 30 años ya estamos contentos porque el índice de mortalidad es altísimo, ¿no? Entonces también es esa filosofía de pensar más en el día a día menos en el largo plazo que te hace preocuparte igual menos. Um, pero mi punto era sobre todo eso de sería posible afrontar la muerte de una manera más positiva, ¿no? De no tener ese miedo, siendo todos los días constantes de ello, en lugar de, como decía, intentar evitar pensar en ello, evitar pensar en ¿no? cuando me moriré, qué va a pasar. Pues, um, yo,
0: no, yo creo que es muy difícil y te voy a dar mi opinión, ¿no? Porque estamos centrándonos en la religión, ¿vale? Religión católica, lo que decía antes Moe, eh, a lo mejor nos han, tenemos infundido ese miedo de qué va a pasar después el infierno el cielo dónde iré ay pero luego también está la cultura pues más social que tenemos una cultura del capitalismo ¿no? de, de, por lo menos en, en Europa de oye, aquí lo importante es eh, hacer pasta y pasar del Seat al Audi del Audi al Mercedes etcétera etcétera y a lo mejor dices es que pues luego la, la, la muerte no, no tiene más ¿no? En, en esos valores que nos han infundido tan materiales y por eso es un tema del que no queremos ni hablar. Entonces combina los dos en el cóctel, agítalo y ahí a lo mejor es como somos.
2: Y, y, y por eso ahora está entrando otra vez de moda mucho el, en, en Occidente las tendencias más espirituales, ¿no? como que perdimos la espiritualidad de la, de la vida por el capitalismo y estas tendencias que vienen mucho más arraigadas a, a Oriente, ¿no? de, de lo que hablabas antes del Tíbet, eh, pues del budismo y estas tendencias de vivir la vida de otra forma, alejada de ese capitalismo, de cómprate un buen muy más grande para que luego se vacíe en tu muerte, que tu BMW ya no lo puedes arrancar, pues, pues, eh, pues... Exacto. Lo vacío. Que me encanta una frase que siempre me encanta, no, la voy a meter solo por, por meterla, que es la de morirte siendo el más rico del cementerio, ¿no? Cuando le dicen, no, uno que es muy tacaño porque no se gasta dinero.
1: Totalmente. Y es justo lo que dices, eh, como estamos cada vez más separados de la muerte, la gente toma mucho el camino de acercarse otra vez a, a otras filosofías, ¿no? Como, como puede ser la... La tibetana, que creo que son los que más se ha expandido, ¿no? Tienen el libro este famoso, de, el libro tibetano de los muertos, donde te explica eso, cómo toda la filosofía budista está enfocada a afrontar la muerte. Y nosotros, que ya la comida nos la dan hecha, no estamos viendo cómo matan a la gallina, no estamos nosotros matando a la vaca, ¿no? La gente se muere, la meten en, una, en un ataúd donde lo maquillan todo perfecto. Entonces, estás muy alejado de, de la muerte en el día a día. Antes la gente se moría por las calles, ¿no? Ahora no. Entonces eso también nos hace pues que luego nos cueste tanto ¿no? eh, afrontar la muerte y pensar, bueno, ¿habrá otros caminos o no? Entonces, habiendo dicho esto, ahora quería bueno pues ver qué pensáis, qué piensan los panceros y qué piensan también nuestros oyentes sobre la pregunta en sí, que es ¿qué pasa después? ¿Vale? Cada uno afronta la vida como, como quiere, lo cierto es que todos morimos y luego ¿qué? ¿no? Entonces, bueno... Pues obviamente hay varias teorías, ¿no? Tienes, pues, las religiones que van desde... Te vas al paraíso, te vas al infierno, te vas a un paraíso con 72 vírgenes, ¿no? Que, que oye, no, no pinta mal. Eh, luego tienes la, el nihilismo puro y básico, racional, de a tomar por culo todo, se ve negro, ¿no? Que es, eh, oye, te mueres y ves negro, ¿no? Luego tienes un matiz que es... No es que veas negro, así como algo tan simple, sino morirse es como lo que había antes de nacer. ¿No? Tú no has vivido durante millones de años y no te has dado cuenta. Y luego pues hay más las teorías eh, budistas de la reencarnación, ¿no? donde te estás reencarnando constantemente hasta que has conseguido la iluminación, has llegado al nirvana y ya te has salido del ciclo y puedes ya dejar de reencarnarte. Es decir, para los budistas, ¿qué pensarías? ¡Qué guay! te estás reencarnando, para ellos es malo reencarnarse porque cada vida es sufrimiento ¿no? estás en el, lo que llaman el ciclo del samsara, te reencarnas, sufres te reencarnas, sufres, pero cada vez eres más sabio hasta que ya te puedes ir del juego ¿no? y descansar para siempre estas son un poco las teorías principales, luego está pues la, la teoría de la simulación, ¿no? que también es muy popular ahora, de que creen que esto podría ser simplemente una simulación y no somos más que partículas o entes, no, vidas sintéticas generadas por, una, por un ordenador y, y muchísimas más. Pero bueno, quería ver qué pensáis vosotros. ¿Cuál es vuestra teoría que más os gusta? Yo leí
0: en un libro que eh, era un psiquiatra americano, no, no me acuerdo bien, que decía que eh, está bastante consensuado en experiencias mmm, cercanas a la muerte o gente que había muerto y luego se les habían revivido, el, la separación del cuerpo... Y que también, el posterior a esa separación del cuerpo, donde lo ves desde arriba, decía que eh, lo siguiente, que es un túnel de luz, etcétera, etcétera, dependía mucho de la cultura que hubiera tenido cada uno. creo que no, no recuerdo qué cultura hay, que en vez de... No, este es un túnel de luz, ¿no? Para otra cultura creo que son unas montañas, y entonces veía unas montañas. Entonces, fíjate que es el, el levitación, y luego ver esas montañas, y luego ya esa gente lo ha contado porque le revivieron y lo trajeron de vuelta. Él... Decía mucho en el libro que, que, que la, la, fíjate que era pues eso occidental, eh, la teoría de la reencarnación. Eh, porque había mucha gente, por ejemplo, eh, decían en un museo egipcio, una persona de, de clase media, normal, que nunca había estado en Egipto, en Reino Unido, que de repente ve el museo este de, de arte egipcio y empieza a identificar vasijas y tal, diciendo esto se usaba para no sé qué, esto tal. Y sabía el uso de cada cosa aunque no tenía la cultura para entender qué era, y el propio sí. guía tutor dijo, sí, sí, efectivamente, pues todo esto se usaba para eso.
1: Claro, eso es lo que hacen los budistas con el Dalai Lama, ¿no? Cuando encuentran a estas reencarnaciones del Dalai Lama, es niños que han sabido identificar 15 objetos que antes pertenecían a, al, al posterior lama en, una, en un gran, ¿no?, amasijo de objetos. Pero oye te lo puedes creer o igual es un paripé, nunca lo Yo amo, creo,
2: ¿no? mira, si el tema de la reencarnación es, es existente, como eso que comentas, ¿no? Si eso es real, entonces la teoría de la simulación de la vida simulada que vivimos se me haría más real. ¿Sabes? Como que encajaría más puntos de una teoría con la otra. La, la vida simulada con, ¿no? Como esos sistemas que se vuelven a meter, ¿no? Imaginando un programa Matrix. Software. Personalmente...
1: Sí, como un videojuego.
2: Siempre, si mueres o sea, si pues es, y, y tienes otra vida. Exacto. Yo pensaría que ahí sí que estaríamos en una simulación de vida o algo así, que podremos hablar en otro tema más de, de esa teoría que es, que es bastante interesante. Pero yo siempre he pensado, desde pequeño, cuando empecé a tener más conciencia de este tema, que en verdad la muerte es probablemente muy parecido a cuando te vas a dormir. Como que tu cerebro desconecta. O sea, como que... ¿Sabes cuando vas a dormir que desconecta y no...? Y no y el tiempo pasa y no te asentas. O sea, no... A lo mejor sueñas, ¿no? Pero sí, no es, es eso. Pero completamente, como lo que decías antes de, antes de tu vida, como que no existe esa línea mental y queda ahí en una desconexión total.
0: Bueno, ahí, ahí eh, sí. esa, es la, esa es la más triste, pero sí podría ser, o por qué no, la más descansada, pero lo que dicen, ¿no? Eh, que la energía no se destruye, solo se transforma. Al final nuestro cerebro tiene ¿no? cierta energía medida. Entonces esa energía nunca se va a poder destruir de todo. Igual se transforma en otra cosa o en otro evento y tal. No estoy diciendo que vivamos ahora de repente en, el, en las estrellas, pero, no sé, ¿se transforma en algo más o sea el, el, el reempezar de otra vida?
1: Sí, es lo que se podría llamar el alma, ¿no? Que al final es esa, esa consciencia. Es, es lo que falta ahora que ya con... A nivel médico se puede medir todo en el cuerpo y el cerebro cada vez está más estudiado, pero todavía falta descifrar esa última parte de qué es lo que te hace. Y mal? si lo saben,
0: y es, fíjate aquí la, la hipótesis, lo saben y es muy peligroso el que la gente lo supiera. Imagínate que te dicen, sabes qué, tranquilo, que cuando te mueras tienes otra vida. El que estuviera un poco triste, dice pues nada, me pego un tiro y a por la siguiente partida.
2: Esa, esa es
1: la gran conspiración. Esto ya es eh, nave del misterio 100%. Iker, no
0: te estamos plagiando, por favor, te queremos invitar.
2: Oye, pero yo me creo perfectamente, o sea, mucha gente cuando tiene una, una sensación cercana a la muerte habla del túnel de luz. Muy a menudo, o sea, es una constante, lo de las montañas. Súper constante. Sí.
1: sí, pero eso eh, os voy a decir por qué. Es porque tu cerebro eh, segrega DMT, que es una molécula que tú tienes en el cuerpo. Y que eh, es el, cuando se sintetiza eso solo, es el alucinógeno más potente del mundo que hay Es la droga, es como LSD por un millón Y eso, tu cerebro lo segrega en pequeñas dosis, por ejemplo, cuando te vas a dormir Y cuando sueñas, los sueños son por el DMT Y cuando vieron que cuando la gente está muriendo, el cuerpo se agrega una dosis bastante alta de DMT Como para ya sedarte y meterte ya en el, en el viaje a las estrellas entonces, las flipadas estas de me salgo de mi cuerpo y vuelo y veo una luz, eh, probablemente sean por eso, por el DMT. wow Que es una, una molécula como cuando se agrega esa adrenalina o cosas así, por otras cosas. Y,
0: y yendo por ahí, por la ciencia, ¿tú que te has informado del tema? ¿Hay algún estudio avanzado que haya podido, no sé, eh, alguna teoría sólida basada en ciencia o esto sigue, digamos?
1: Eh, a ver, lo que hay más avanzado ahora es... Eh, cuando dejemos de morir, es si somos capaces de trasplantar los datos que hay en un cerebro a otro sistema, llámalo otro organismo, pues un, un humano crecido en una bolsa de esas de plástico, ¿no? Y le metemos eso o simplemente a un ordenador, el dueño de, digamos, el dueño de esos datos, que es la conciencia de uno mismo. Eso se transferirá también o no, ¿no? Porque al final los cerebros son, son bytes, son datos, están ahí. Entonces, eso es algo que dicen que en los próximos 40 años va a haber pasado seguro. Y si, y si en efecto la conciencia de esa persona se mantiene, entonces podríamos decir que hemos llegado a la inmortalidad. Porque lo que es eh, caduco es el cuerpo y te lo puedes cambiar, pues a tomar por culo. Y ahí ya es, bueno, mira, mejor ni saberlo porque... Porque vivo eternamente. Y se crearán los superhumanos que pueden seguir viviendo y los pobres mortales que no.
2: Eso lo podemos hablar en otro tema porque está súper cool. ¿no? O sea, me encanta sí. la idea de, la, de transferir tu conciencia. Sí. De eso y más de y... en polvo somos y en polvo nos convertiremos.
1: Esa, entonces tu teoría es esa, que ya está. Se apaga la luz y hasta luego. Aunque me
2: encantaría que ese polvo fuese de estrellas, como decía Augusto de forma romántica. <risa>
1: Oye, todo es polvo de estrellas al final, eh. todo viene de allá, muy poético. ¿Y tú, Gusto, ¿cuál, cuál qué que, que crees que pasa después de la muerte? ¿Y cuál sería tu opción ideal? Si Cuento
0: la anécdota que no me habéis dejado contar antes, que es la de los egipcios, cómo paseaban los sarcófagos con los muertos y decían beban, coman, disfruten, porque dentro de poco serán así. Así que esa es mi teoría, a disfrutar. ¿O quieres que me moje?
1: Sí, hombre, porque al final, si todos decimos la de ver negro, pues, ¿cuál, ¿cuál te gustaría que fuese? O sea, ¿te vale me con visto, una no, vida y se apaga la luz o te gustaría...? Me gusta,
0: no, me, me gusta, ¿qué me gustaría? Me gustaría una reencarnación, eh, pero que fuera, que pudiera ser en esa reencarnación consciente de la, de la que viví antes. Que hubiera un, fallo, hubiera un fallo del sistema operativo y entonces yo dije, anda, yo ya sé cómo se juega esto.
2: Hostia, esa sería muy buena, ¿eh? Nacer sí, sabiendo. pero reencarna, reencarnas en rana. Y no puedes hacer nada en historia. Estás bloqueado, así como, oh, sé que soy Pablo, sé que soy, sé que soy soy este hombre.
0: Hágame caso, por favor, y acabaría en un plato Aquí de comida francesa. Yo
2: ya he vivido.
1: Ya, pero ya, ya, te, lo, ya te lo te lo imaginas y dices, bueno, pues ah, me suicido y ya me reencarno en otro bicho mejor. Y así hasta hasta que llego a persona, ¿no? Esa estaría guay. ¿Y la tuya? Si no, también, yo, yo pensaba un tío que decía: A ver, la de la de la, la de del Paraíso con 72 vírgenes está muy bien. Y decía: Pero coño, si luego no tienes unos colegas para comentar sí. la jugada, está... Uy, eso. entonces decía: decía 72 vírgenes y, y dos colegas <risa> para poder sacar un podcast. ¿no? Eh, bueno, pues. No sé si queréis añadir alguna teoría más o dejamos a nuestros oyentes yo que dejen por Que dijeran
0: este plato de garbanzos que les has dado. Que yo creo que les va a hacer falta.
1: Pues nada, queridos oyentes. Con esto podemos cerrar el tema de hoy. Quédense pensando en, bueno, qué pasará y... qué será de todos nosotros. Eh, no sabemos. Lo que sabemos es que hasta entonces seguiremos emitiendo esto es panzers en el desierto, el programa del que nadie habla, pero que cada vez más gente escucha. Así que yo solo les puedo dar un consejo para la vida, y es que mientras haya música, sigan bailando.